0: Então, a depender do que o seu treinador quer com aquele treino intervalado, em que momento da sua periodização, se é para ganhar velocidade, se é para ganhar resistência, o que, que você está trabalhando naquele estímulo, ele vai se adequar melhor. Então, dizer para que, que é, se é bom ou se é ruim, depende do momento e o que, que você quer estimular com esse treino intervalado, né? com esse estímulo. Oi, pessoal,
1: tudo bem? Aqui é o Thiago Souza. Estamos em mais um podcast do Corrida Perfeita, dessa vez para... Bater um papo sobre aqueles treinos que a galera adora, ou não, né? Que são os tiros, os intervalados. É não, seu Farofa, tudo bem? Tá aqui com a gente também do Marketing? Tudo bom, gente? Beleza? Beleza? E nossos treinadores, Gustavo Guedes e, claro, Andrei Ashcar. E aí, galera? Bom, dois deles, né?
0: Tem é nós aí também fora. É. Dois. <risos> Mais alguns, né? Mais alguns, né? <risos> nossos
1: treinadores que estão aqui no podcast hoje conosco. A gente preparou uma pauta aqui, né, Safaro? O que nós temos para começar com os treinadores? Mas a ideia é que a gente tenha um bate-papo aqui bem leve, a gente fale um pouco sobre nossas percepções, né? Temos dois treinadores, do outro lado aqui, dois atletas. É, praticantes de corrida que vivem isso na prática, para bater um papo também, compartilhar a experiência sobre esse treinamento de tiro, o que é bom, o que, é que não é, o que, é que funciona, o que, é que não funciona. Não esquecendo pra que, que,
2: que, que, que os é? treinadores também são atletas também, também né? Eles não, também vocês são apelar. atletas, eu Mas, sou praticante. Nós
1: somos tenta tentantes, né?
2: Um dia eu já fui. Eu sou praticante. Talento desperdiçado. Né? É, talento desperdiçado.
1: Mas diga aí, o que a gente tem primeiro aí para que os nossos coaches auxilie um pouco falando sobre as principais dúvidas que a galera que a gente levantou aí na, na internet, né, para falar sobre o tema.
3: Primeiro falar sobre o tema, o tema é treino de tiro, né, treino intervalado. E aí eu queria perguntar a primeira de todas, né, quando eu boto no Google lá, treino de tiro, para que, que serve esse? Me
1: fala aí. Benefícios, né? Além, Além de, de desempenho,
0: benefício. O podcast vai ser longo ou vai ser curtinho? À ah, vontade, vontade, cara, fica à vontade. <risos> você
1: tem compromisso? Eu tenho.
3: Opa,
0: <risos> é atendimento plantão daqui a pouco. Aí mesmo, então, seja rápido. Então vamos lá, vou tentar resumir. Bom, treino de tiro para que, que serve, né? O treino de tiro, popularmente conhecido um como treino de tiro, é um treino intervalado no qual você vai mudando o ritmo e a intensidade no qual você está aplicando isso. O treino de tiro ele pode variar, porque é um intervalado, ele vai diversificar que tipo de intervalo você tá dando, um treino intervalado, pode ser um treino de 10 minutos, descansa 5, 10 minutos, descansa 5, deixa de ser aquele treino de tiro, né, porrada, que é o um forte, né? porrada, mas porra, às vezes pode ser uma porrada de 10 minutos, né, que você pode dar lá uma supramáxima, próxima do limiar, um pouco acima do seu limiar anaeróbico, então isso vai ter um efeito fisiológico diferente do que um treino de tiro, que seria um treino mais neuromuscular com estímulos neuromusculares ali para ativação muscular em si de velocidade pura, que a gente vai botar 50 metros, 30 segundos de estímulo, onde que você está estimulando de uma forma diferente do seu corpo, às vezes você não está dando uma função tão metabólica para o seu organismo em si ali funcionalmente mas você está estimulando mais muscularmente. Os treinos de tiro também podem ser feitos em rampa, né? em subidas, onde você vai estar trabalhando um pouco mais de força. Então, a depender do tempo do, do estímulo no qual você está determinando nesse intervalado, você vai ter um estímulo diferente para o seu organismo. E com isso, vai ter uma resposta diferente. Então, a depender do que o seu treinador quer, com aquele treino intervalado, em que momento da sua periodização, se é para ganhar velocidade, se é para ganhar resistência, o que, que você está trabalhando naquele estímulo, ele vai se adequar melhor. Então dizer para que, que é, se é bom ou se é ruim, depende do momento e o que, que você quer estimular com esse treino intervalado, né com esse estímulo. E isso tem que ser muito bem pensado, porque dentro de um contexto geral, dentro da sua semana de treinamento, se você vai dar um treino de tiro, muitas vezes esses lá ah, Z7, Z50, você vai colocar lá o um negócio forte para danar Às vezes esse treino, por ter um impacto metabólico, digamos, menor Do que um treino mais longo, próximo ali a é 5 minutos Próximo do máximo que você pode dar Então a resposta fisiológica posterior ao exercício é diferente Então o descanso que você precisa para a próxima carga de treinamento é diferente Então isso tudo tem que ser calculado do treino de agora, que você vai fazer hoje O intervalo que você vai fazer agora O treino que você vai fazer amanhã ou depois de amanhã A semana inteira E aí entra a coordenação do ciclo de treinamento A sua periodização de treinamento Com o que você quer é, é, digamos Desenvolver dentro do seu organismo De acordo com o seu objetivo Por isso
1: que é importante ter Acompanhamento e treinamento montado pelos pelo treinadores né? Elaborado que né? tá fazendo.
2: Eu, eu acho também uma, uma coisa que é importante Falar sobre isso também né é que cara muitas vezes o só de falar que é treino de tiro o, o aluno já fica meio preocupado né já fica com, com grilado né fala cara aquele treino que eu vou morrer aquele que treino que eu vou dar tudo de mim que eu vou sair babando é né? sair, sair babando mesmo. e nem e nem sempre é isso né como Andrei falou tem diversas propostas né o e até dentro do, do próprio da própria ideia né do, dentro do treinamento qual é o intervalo que vai ter de recuperação de um estímulo para o outro né às vezes é um é um intervalo de recuperação mais curto de repente, nos treinos mais curtos desses, como o Andrei falou, onde o cara vai trabalhar força pura, né? velocidade máxima num tiro de 50 metros, ele vai precisar, cara, talvez de dois, talvez de três minutos ali para se recuperar de um estímulo. E não vai ser um treino que vai ser tão impactante assim no final do, 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 do treino do cara. Do outro, né? É, entendeu? Então, num, num, o treino intervalado não é para o cara ter medo do treino intervalado, é, entre, é entender que é uma coisa importante que ele tem que passar ali, é pro processo evolutivo dele, pra ele melhorar dentro da corrida dele. Mas é né? porque
3: como sai da zona de conforto, né? Você olha lá e, e tem aquele pico, aí eu acho que mexe no mental, saca?
2: É, mas eu porque acho você que. Você olhar não... e
3: tá lá, ah, tem 30 minutos rodagem, aquilo é confortável pra pessoa. Por isso que eu acho que mexe com, a, com...
2: É, Mas eu acho que isso também está muito dentro do que é rotina para o cara de treinamento. É, Quando o cara Porque não está acostumado a fazer. o
0: que é confortável, a gente entra mais uma vez na, na questão da especificidade do atleta. O que é confortável? Confortável é o que você está acostumado a fazer. É. Rodagem. Cara, tanta gente que não sabe correr devagar... Fica desconfortável, o cara tem que correr devagar. Ah, eu não aguento, então o cara é ah, aquele longão lá, pô, chato pra danar. É. O cara vai lá e mete já aquele treino normal com a intensidade moderada ao invés de fazer um treino fraco. Vai ter uma resposta diferente pro organismo dele. Então esse do que, que é confortável, muitas vezes é o que é a, a gente está... a percepção velha, né? do que o cara está acostumado a fazer. Por isso que entra tanto a função da, da consciência sobre cada treino, o porquê de fazer cada treino, o cara entender aquela complexidade... Porra, esse treino mais puxado, os treinos próximos a um quilômetro, que a gente tem muito para os treinos de, de maratona, né? Que é onde Quanto você trabalhando. Né? Um quilômetro de tiro. Que aí a gente para e fala, vai... porra, um quilômetro de tiro, Andrei. É, dependendo do cara, pode ser três minutos de, de estímulo pro organismo, que vai ter uma simples. resposta diferente do que para uma pessoa que vai estar uns seis minutos. Um você está trabalhando dentro de uma zona de VO2, o outro você não está mais na zona de VO2, porque você já passou do tempo, né? Para você ter a capacidade de trabalhar na intensidade. Então são treinos até que no papel parecem ser a mesma coisa, mas fisiologicamente são diferentes para cada organismo. E onde também você começa a trabalhar o psicológico do atleta sobre o intervalo, de se manter, sustentar naquele desconforto durante um bom tempo. Porque treino, o treino, intervalado esse do desconforto também ensina para a gente muito sobre a percepção do nosso esforço de você saber até onde que você aguenta, se um aqui eu vou ter que dar uma diminuída, se não, eu vou quebrar. Então você vai sentindo aquilo muito mais do que olhando para o relógio. Porque o treino intervalado, que muita gente recomenda aqui no, no Corrida Perfeita, por percepção subjetiva de esforço, o cara vai perceber que o primeiro que ele fez a 10 ali, naquele espaço de tempo, mete 10 ali em um minuto. Daqui a pouco no sexto já não é a mesma velocidade Mas a percepção de esforço está ali é, Você me cobrou isso essa semana, né? Lá no é, pois é, a gente cobra, né? Não, ele, ele
3: me <risos> cobrou não, me orientou, falou ó, Sai na manha para conseguir fazer todos é, mais ou menos iguais né que na segunda metade eu dei uma, uma quebrada Porque sai
0: muito forte tem mais ou menos isso. Aí já é outra proposta, porque eu tô falando aqui sobre percepção de esforço. Percepção de esforço você vai fazer exatamente isso que eu estou falando. Mas treino por pace zona, que é para você justamente ter um ritmo, que é um treino de ritmo no qual você vai aplicar um ritmo x, y, z ali. Você tem que manter isso até o final, não adianta você chegar dentro de um range, né, que a gente bota ali um espaço para você trabalhar. Seja de 5 a 5,20 ao seu intervalado. Você vai lá e mete um 4,50 no primeiro, que está fora desse range. Aí daqui a pouco você vai para 4,55 Daqui a pouco você está em 5,15. Depois nos outros você está em 5,30, 5,40, já saindo do range que a gente queria. Que é o treino ali, a especificidade do treino forte ali, a parte ali dentro, aquele uhum. ritmo. Então, pô, tá fácil demais. Mantém ali no. É, exato. Mantém na velocidade mais puxada, né? O teto do, do, seu, do seu range. E depois você vai levando para os outros. Aí mantém o, o intervalo dentro do estímulo que está sendo solicitado ali o seu descanso. Aí depois você vai lá e, pô, não estou conseguindo descansar no meu, no, meu, no meu descanso, digamos assim, naquele intervalo, porque eu já não estou mais batendo nem no, na base do, uhum. do range. Caminha, porque o importante no treino intervalado é o estímulo forte. Né? Você conseguir desenvolver essa velocidade, conseguir desenvolver essa, essa manutenção de velocidade também. Então, tem muitas especificidades e explicações que cabem dentro de um treinamento, ao invés de senta o dedo e vamos nessa. Vomita aí a cada treino e está tudo certo. Não, a ideia não é essa e
2: cada treino intervalado tem um sentido diferente. É, e aí entra eu, exatamente o que eu falei, né? Porque ele fala tiro, né? O cara, nossa, o cara já pensa no final do treino o cara lá estirado no chão. Mas, na verdade, e, não é isso,
1: né? E tem tanto fator nessa questão, quando ele estava falando de conseguir manter ali um, um intervalo de, de, de velocidade similar, né? em todos os, todos os, os intervalos especificamente. É, um fator é, é o local que você tem para treinar, né? Por exemplo, Controle você tem, das se você variáveis. tem uma pista plana, um local bem plano, já é mais fácil você administrar. Eu, por exemplo, não tenho isso fácil hoje, então eu gosto muito mais do que de fazer treino na esteira de tiro, porque você consegue estabilizar mais ali a velocidade, né? controlar. Se você for subir ou diminuir no próximo, você dá uma regulada ali e você se força de certa forma a manter né? esse, esse desempenho, né? esse desempenho ali regular. Né?
0: Mas aqui depende, porque se o intuito for o ritmo. Velocidade, você está focado no pace ali no qual você quer atingir, quer manter, beleza, mas se é a percepção de esforço, tanto faz, força, né? tanto faz. Por isso é que ainda utilizam, desenvolveram outras maneiras de você é, quantificar o seu esforço como o próprio potencímetro na corrida. No qual você pô, tem que fazer um treino forte, e são 350 subida, watts, tá descida, né? então não importa onde você tá, você vai ter que meter 350 watts ali para você subir ou descendo, a velocidade vai se alterar. Só que a resposta neuromuscular também é bem diferente. Porque você vai estar tá fazendo 350 watts na subida é diferente de você fazer 350 watts no, no ambiente reto, seja por conta da cadência que vai ser alterada, seja por conta da, da amplitude articular e do apoio do seu pé, onde que vai ser, então a ação muscular vai ser diferente em certas alturas no qual você está aplicando e você acaba que vai diversificando. E no fim das contas, a parte fisiológica mesmo, a parte do transporte de oxigênio, né, da capilarização do, da utilização do glicogênio muscular, tudo isso, ela tá pouco se importando para onde que você tá, né? Mas quer saber o quanto está sendo estimulado ali dentro internamente. Por isso que existem as questões de input e de output, né? O que que é interno, uma resposta interna e o que que é uma resposta externa? A resposta interna seria uma frequência cardíaca para você observando isso. E a resposta externa seria o pace, né? O qual você tá exercendo ali. Aí, nesse sentido, a gente ainda tem a questão, pô no treino intervalado, vale usar a frequência cardíaca? Olha, é complicado a gente usar, por exemplo, a frequência cardíaca no treino intervalado por conta da latência da, da frequência cardíaca. Você faz o esforço e depois é que o seu corpo vai responder daquele esforço claro. para te restabelecer. Aí, na hora que você está descansando, o seu coração continua lá em cima. Aí, depois você vai usar, então, essas coisas mais objetivas sobre o treino de intervalado, porque o treino intervalado tem muito disso, né, de questão de ritmo, e de, e de trabalho de VO2, né, digamos assim, neuromuscular também. Então são coisas mais objetivas e mais rápidas do que a frequência cardíaca dessa latência. Além do que a frequência cardíaca ainda pode ser alterada por diversas outras coisas, sono, cafeína, sol, desidratação. Né? Então acaba que o estímulo ali fica um pouco solto. Mas de certo, o treino intervalado ele é fundamental né, para gente, pra gente estimular outras áreas no qual sozinho a gente não o faria, né?
1: E tem um ponto interessante também, a gente tem alguns conteúdos do Coisa Perfeita que o Rinaldo participou com a gente, doutor Cientista Rinaldo, falando vai sobre. Gravar a gente. Vai gravar também, né? Vai. Falando muito sobre essa questão da saúde com os treinos de intensidade, uhum. né? Como sim. Sim, a gente promove saúde para o corpo, não ficando só nas nos treinos confortáveis, né, mas sim com é, esses treinos mais são intensos. São
0: as questões dos marcadores né? de, de saúde, de desenvolvimento e de proteção até mesmo do nosso cérebro. Que Como que com um VO2 mais elevado, o VO2 é o volume de oxigênio que a gente consegue captar. Né? Tal. Então, se você consegue captar, pegar esse oxigênio, trazer dentro do nosso organismo, ter um VO2 alto, isso é significativamente... É, ligado a uma melhor função é, cognitiva, exatamente, e até mesmo de saúde. Porque quando a gente fala em saúde, performance, a gente não pode deixar de levar também que é algo multifatorial, não é uma coisa só, é porque eu tenho o VO2 máximo alto que eu não vou ter problemas de, de demência, é. vamos assim. Mas estudos falam que pessoas com o VO2 mais alto têm 70% mais de chance de não desenvolver demência. Então isso é um indicativo de que pessoas com VO2 alto. Então isso é uma boa desculpa, digamos assim, para você forçar o seu organismo, ao invés de ficar só no exercício leve, digamos assim. O corpo precisa de esforço, o corpo precisa de ser forçado. De ser desafiado para que ele possa se trabalhar, regenerar e supercompensar. E claro, em cada momento da vida de uma forma diferente.
1: Senhor Farol, você colocou aqui na pauta uma questão sobre jogar essa poguedes agora, sobre uhum. emagrecimento, iniciantes na corrida. Há muito, muita informação popular hoje é. sobre a questão de, do treino HIIT, né? não só simplesmente com não corrida. Não só corrida, tipo, é, ah, é, treino é, intenso emagrece mais... É, enfim, oh. mas falando da corrida especificamente, né, é, o treino de, de inter, o intervalado mesmo, é um benefício para emagrecimento, acho que todo mundo sabe disso, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho como deve ser dosado principalmente para o iniciante, e aquele iniciante que às vezes está, de fato, querendo emagrecer e está com sobrepeso, qual o cuidado que essa galera tem que ter?
2: É, é, é legal falar isso porque muitas vezes o cara quer fazer o hit ele quer fazer o hit todo dia, né, e aí ele quer fazer o HIT. para emagrecer é rápido. Né? É, já, já já quer fazer o HIT todo dia. Só, Só que não comer pizza. <risos> tem, ainda tem essa questão da alimentação, né? Só que é importante a gente lembrar também, né? Que como o Andrei falou anteriormente aqui, quando a gente estava falando um pouco do treino intervalado, é, treinos hit, a ideia é que é, high intensity interval training, é. né? O é um treino de alta intensidade, intervalo né? De, de intervalos, é, intervalos de, de alta intensidade, tempo curto. E o que acontece? Cara, existe uma demanda, né, cara, posterior ao treino, que a ideia do treino é que ele seja intenso o tempo todo. Então, muitas vezes, você pensar em fazer esse treino de maneiras consecutivas, todos os dias, a ideia é que esse treino ele seja curto e de alta intensidade. Para você se recuperar da demanda de um treino. Tempo. Exatamente. Existe uma demanda de tempo maior. Então, o ideal é que se tivesse né, ali uma periodização do treino em função disso, porque o cara continuasse a emagrecer, continuasse fazendo atividade física. O que acontece? No primeiro dia, beleza, ele consegue fazer o treino intervalado de alta intensidade. No segundo dia, será que ele vai conseguir? No terceiro dia, será que ele vai conseguir manter aquilo ali durante uma semana, duas semanas, três semanas? Então, é importante isso ser observado. É importante observar ter uma periodização de treinamento, né? para que o cara possa fazer o treino Ter um treino mais tranquilo ali na semana para que ele possa repetir o treino com alta intensidade E depois um treino de baixa intensidade E com isso ele dá continuidade no treinamento dele para que ele possa emagrecer Ser saudável, né? E continuar praticando atividade física sempre E... É
3: engraçado que tu... depende da especificidade do esporte, né? E, pô, minha filha nada e Todo dia ela faz tiro Mas aí é exatamente isso Cada dia tem um tipo de intensidade que ela... Trabalha, né? Então, porque eu observo. E aí eu venho, venho para a corrida. Pô, a gente não faz treino de tiro todo dia, né? Mas a gente mantém um ritmo, né? uma intensidade todo dia. Existe uma intensidade, mas não quer dizer que você vai estar tá sempre no... No, limite. no limite. Então, como é que funciona isso? Assim, é... eu... a pergunta que a galera faz: pode, pode fazer. Treino intenso todo dia, como é que a gente organiza isso de uma forma que o cara não seja lesivo, que, não seja, que seja benéfico?
1: Como é que, principalmente, esse
2: iniciante, né? É, Era fora do, 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 iniciante, do, iniciante, né? do peso. É, é legal. É, eu acho que é mais ou menos isso que eu tava falando, né? É a mesma linha. É, é. Você, você pegar um. Tem um treino de intensidade, o um treino posterior, dois treinos posteriores depois. É, dependendo da intensidade do treino, o cara demora 72 horas ou Mas até aí mais ele fica, é... Não, ele pode Entendeu? fazer um treino de baixa intensidade ah, isso né? eu... o, o cara que é iniciante, que vocês exemplificaram aí Cara, o cara correr todo dia, Sim. até pra quem é mais experiente correr todo dia Cara, não é pra todo mundo né? É, ele pode alternar o treino, colocar um treino de caminhada, colocar é, um treino é, até, de. Até, até volto no que o Andrei falou no começo, né? Sobre a diferença
1: exatamente. Ah, o que é um intervalado de fato e é. o que é um intervalado com alta intensidade, né? Porque muitas vezes o cara iniciante ele vai estar tá fazendo um treino intervalado, ele vai estar tá caminhando um minuto e dando uma corridinha de um minuto leve. Né, trote, bem, né? Não, né? não deixa de ser um intervalado, Aham. né? Mas não é uma porrada, né? Essa é a importância aí. Por isso que mais uma vez a gente reforça a importância Na verdade, do acompanhamento. É uma
0: porrada. É, para a é, né? é, é.
1: pessoa, não deixa de ser. Mas
0: assim, tem a individualidade pessoa. também, né? Cada não, um é, é cada um. O, o grande ponto aí para a gente cair no emagrecimento, na busca do emagrecimento, é que é a mesma coisa da performance, como outras coisas, tantas. É multifatorial, não adianta você achar que tem uma receita de bolo. O grande ponto é a, a mudança multifatorial. Né? Então, é a mudança do seu estilo de vida, muito mais do que o, o exercício em si que você está. É, né? é só mais um elemento, Só exercício um elemento é, o que acontece com os sinais intervalados, aí os rios para entrar no, no sentido de emagrecimento, de fonte de prazer e ah, isso aqui é melhor. Não existe esse negócio de melhor exercício para emagrecer. O melhor exercício para emagrecer é aquele que você gosta de fazer. Porque vai te auxiliar, vai te trazer continuidade, vai te trazer continuidade. constância. Além dessa constância, vai te trazer outros benefícios que não só os fisiológicos da ação de queimar mais gordura após exercício, você ter a melhora do seu cognitivo, você estando tá numa NICE, por assim dizer, uma vibe boa. boa, dificilmente você vai cair na, nas nas armadilhas é, alimentares, e a gente compensar algumas coisas com a comida, que é o grande ponto quando a gente acaba trazendo a comida como essa fonte de prazer única na nossa vida, por assim dizer, Que é onde a gente entra muito no. no os problemas, como é que é que se fala mesmo? Problema alimentar? É a... Compulsão? Não, cara. Tipo é. ansiedade? Não. Não. É a ansiedade é a questão da compulsão. Mais ligada ao aspecto é. emocional mesmo, Mais né? ligada à questão emocional, então aí acaba que você entra num círculo vicioso da compulsão alimentar e da compulsão de exercício pela alimentação, que de certa forma não é algo interessante saudável, ter compulsão não é um negócio legal. Você curtir o seu doce, você curtir o seu esporte, é legal, com equilíbrio, mas você utilizar aquela ferramenta de ter que correr 10km, então eu vou fazer um hit pra morte aqui, comer. pra eu poder comer ou pra eu fazer isso aqui, mas se você quiser fazer isso também faz, eu até dei uma risada aqui no começo, se pode fazer isso, a gente pode tudo, você pode fazer o que quiser, meu. agora as consequências vão vir. Tal, oh, vou fazer hit todo dia? Faz hit todo dia. O seu corpo vai responder de uma forma que talvez ele não se adapte e você se machuque e você não consiga realizar o hit no dia seguinte. Então, dar porrada todo dia tem esse problema, né? Além do que, o seu corpo vai estar tá cansado e vai te mandar marcadores, vai te mandar coisas para o cérebro para não, quero fazer, ah, né? cara. Vou dar comer. essa porrada de novo, <risos> vou, vou vomitar ali de novo para isso, não. Então, a gente tem que aprender um pouco com o nosso corpo, respeitar, se conectar. Com, com a, a nossa parte mental também, para entender o que, que dá prazer, o que, que você faz por obrigação, o que, que você faz por satisfação, né? E tentar equilibrar isso tudo e encontrar o seu caminho. Ao invés de, pô, o caminho emagrecimento é o HIT, o caminho de emagrecimento é o Fat Max, o caminho de emagrecimento é aquilo. Não, o caminho de emagrecimento é o equilíbrio. É você entender que você não precisa ingerir tanta comida e você precisa também mover o seu corpo. Seu corpo é. precisa de movimento, isso é saúde. Dormir direito, né? Precisa dormir esse, direito. Esse lance que você falou de curtir o processo, né, o
1: esporte que você está fazendo, a gente vê como é que esse, esse aspecto de gostar influencia nesse todo, nesse né? multifatorial. A gente pega o exemplo da corrida. né, Quando a gente começa a curtir a corrida de fato, querer melhorar o desempenho, curtir estar tá nas provas e fazendo, a gente começa a se preocupar com todo o resto. né, Dormir direito, comer direito, estar bem em outros aspectos. Para que justamente você consiga evoluir Um, um conjunto de, de fatores né? Porque Sim. quando você está fazendo por essa obrigação mesmo Você acaba não conseguindo conectar todas essas pontas né? Só na hora... alimentação, parte mental, exercício né? E a gente tem em muitos casos ao contrário O
3: cara se obriga, ele coloca na cabeça Ah, eu quero fazer uma maratona Ele vai lá Treina, 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 faz a maratona e nunca mais corre, né? Porque não foi prazeroso o processo ou a prova, não foi o. E, ó, e só
0: pra deixar bem claro, não tem nada errado com isso. Não. Ninguém tá aqui querendo Mas não é regra pra vida, né? Não era pra, dele, o que né? fazer. É, é ele, porque, ele simplesmente. Ele gostava, sei lá, de luta. Falaram pra mim que maratona, é, quem era é um maratonista desafio, é, desafio. era fodástico. Então ah. você é fodástico. Vai lá e completa os 42 e pronto. Sou ah. fodástico. Bota lá a parede na, na placa. Faz o quadro? É, faz o quadro fodástico. beleza, o cara tá feliz com isso, tá massa, mantém, tudo certo. O problema, pra mim, é muitas vezes as pessoas ficarem se frustrando nessa busca, é à toa, e a gente acaba caindo nessa vala, onde está cada vez maior essa vala psicológica, onde a gente vive hoje, de depressão, de ansiedade, de todo um processo de falta de consciência sobre o todo, onde a gente fica se forçando a fazer coisas por coisas externas a é, nós mesmos.
1: Com um o resultado X ali e pronto. Né? Exato,
0: então é desacelerar muitas vezes, entender por que que eu vou fazer aquele hit por hit, meu irmão, vai dar uma potencializada, vai buscar lá meu VO2, minhas mitocôndrias vão trabalhar pra caceta aqui, <risos> vai dar um, um, um boom bacana, só que meu irmão, vai ser um desconforto o tempo inteiro ali, mas beleza, aquele desconforto serve pra isso. Né? Mas, pô, mas é importante meu correr devagarzinho se eu quiser desenvolver a minha corrida como um touro. Se eu quiser só queimar a caloria, pô, cara, fica batendo, pulando. É, batendo pé pulando, pulando, calma, pulando corda. Não, até no polichinelo, cara. Fica fazendo polichinelo o dia inteiro. Você vai gastar um monte de energia, né? Você vai estar ali fazendo, dando cabalhota. Você pode fazer rápido, bota uns pesos lá, você vai gastar energia. Pô, se a ideia é só gastar energia, cara. Pô, tem tem muita que você... coisa, né? Pra que a gente quer só gastar energia? Eu acho que tem que ter um, um direcionamento. Pô, eu quero gastar energia pra isso. Pra conquistar isso, pra me conhecer nisso, pra me desafiar isso atingir aquele objetivo, porque se as coisas ficam sem propósito, sem a realização, a gente fica meio que perdido. E para mim, esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, que é a falta de propósito, né? Por que, que a gente está realizando as coisas e a gente está no jeito que a gente está.
1: É, esse lance, dos voltando, dentro dessa linha, mas voltando a falar dos treinos, tiros mais forte, né? Eu tenho gostado cada vez mais de fazer, principalmente depois de ter me conectado com essas informações que vocês compartilham, que o Renato compartilhou com a gente, questão de saúde, né? Eu percebo que quando eu estou regular na planilha ali E tem esses treinos intervalados Tanto que eu vejo que o desempenho do corpo no dia a dia, no trabalho, pro sono, né? Tanto que eu gosto de monitorar muito a minha frequência em sono. Quando os treinos estão meia boca, eu vejo a frequência, a, 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 mínima, a mínima de sono subindo, né? Uhum. E quando o treino tá em dia regular, ela cai mais e eu vejo como o sono se desenvolve mais, né? Então, cara, eu particularmente hoje, eu já prefiro ir pra um treino intenso do que um treino leve, assim, de mais tempo. Uhum. Né? Justamente conectado com essa situação, essa consciência de que, pô, esse treino faz bem pra caramba, se bem-feito pra minha saúde, né? mental, né? Porque, tipo,
3: eu já sei quando o Thiago fez o treino de tiro. Ele chega áudio de <risos> seis minutos pra mim, que ele tá mandando cheio de
1: ideia. <risos> aí, tá vendo?
3: Funciona. Nos então... treinos
2: intervalados você consegue pensar, né? Tipo, é eu acho que nos
1: tava Descon... aqui Nos pontinhos meu cabeça cansa,
0: né? É, é, é depois, <risos> que é o, o Fez Bem o Pós-treino. Ah, pós né? pós é, é. Chega um monte
3: de mensagem, aí eu vejo que tá na rua, né? Aquele áudio da rua assim, aí, não, eu tava treinando aqui, tava pensando numa coisa. <risos> é massa, mas, mas rola isso, né? Depois, assim, um aí no final maluco, assim, não só no treino de tiro, qualquer um, mas não, é você pensa de melhor. você tiro
0: mais forte, você parece que você só quer sobreviver muitas é. vezes, né? Você só quer executar ali o um momento. Nos treinos mais longos é que acontece, mais é também a né? sua cabeça é, vai
2: comi Comigo eu forma. também fluo mais nesse sentido, também nos longos, também no intervalado. Eu só penso no é intervalo. Pensar, depois, né? Até mesmo porque o que Não, é
0: depois, porque que acontece, o seu corpo entra em equilíbrio. Pós-treino, ele equilibra a demanda de energia ali e a necessidade para hum. cicatrizar, digamos assim, as coisas. Então, ele já tem aquela liberação hormonal, tem tudo mais, para estar tá indo numa boa. No treino mais longo, isso acontece durante o próprio treino. O seu corpo entra em equilíbrio naquele momento, ali. então isso já começa a fluir na sua cabeça, as hum. coisas já estão ali. Enquanto você está resolvendo um problema, se o seu corpo está resolvendo um problema, que é o impacto da porrada, depois recupera o impacto da porrada, Não dá recupera. tempo, Não dá tempo essa ameocetasia, né? Então, ele vai lá não consegue a gente não consegue pensar em muita coisa o corpo não permite isso tem uma Muito problemática interna que ele fica aqui te avisando meu irmão, tem outra coisa pra te resolver, não é isso agora. É o que <risos> tá,
2: ele... tá tudo de boa aí e tá tudo sob controle é aquela
0: que porra, tem que parar, meu irmão, pra que, que você tá fazendo isso? pra que, que a gente tá saindo dessa zona de conforto? você não precisa disso, aí você tem que ficar conversando não, eu preciso disso, eu tenho que me manter nisso <risos> eu vou fazer isso, é pra isso, é pra isso é que é o nome
3: daquele desenho lá que tem
1: os os pensamentos lá?
3: Não sei. É bom pra caralho, né? é vai
1: parar ser bom. até bom para pessoa ansiosa, né? Porque a gente vê muita gente no, quando tá num treino mais tranquilo, leve, a cabeça começa a divagar nos seus problemas, né? O tiro não dá essa possibilidade. Não, cara, né? o problema é o tiro para ser resolvido é né? um
3: Mas a corrida, ela tem um lance maneiro de você estar tá com você, né? Eu pelo menos me sinto um momento que sou eu comigo mesmo, a meditação, a natação também tem isso, né? mas ia ser aquele momento que você tá só aí, só você, bom pra cá, não
0: Tá vendo? Às vezes eu perturbo as pessoas, as pessoas estão comigo na corrida, né?
2: Eu já falei isso já várias vezes. Já. É. Eu fico correndo no André, fica aqui na minha cabeça. Uma esquadrilha é. tá né, entrando no. É. Caraca, esse tá entrando fubei. na frente. Ah, é, putz, viu, velho? Não deixa sair da minha cabeça ali quando eu tô correndo. É, me deixa só, é. velho. Deixa só.
1: Agora uma pergunta para vocês treinadores, né? É, apesar de vocês terem toda a experiência de prescrever treino, experiência de atleta, saber a importância desses treinos, há também aqueles momentos que vocês olham, ah, vai tem aquele treino porrada, e eu tô com a preguiça de fazer. Rola isso? Sempre. Prefiro que eu... ir para um treino leve eu hoje. Eu... Como é que vocês lidam com eu isso?
2: Acho que eu, eu acho que uma coisa legal que a gente falou aqui é o lance da consistência. Eu acho que quando a gente começa... A... A ser mais consistente no treino Você começa a desejar mais aquele treino né? Então você vai lá e faz um treino intervalado muito bom né? Vai lá e faz um, sei lá, um 10 de 400 E você conseguiu lá manter um pace lá de 2 em cada Fazer os 400 em dois minutos em cada E aí quando você faz na, na semana posterior Você sente que foi um pouco mais fácil Então quando... Você começa a ter essa consistência, essa regularidade dentro dos treinos, você começa a desejar mais esse treino. A gente estava começando aqui um pouco antes da gente começar e o Andrei estava falando assim, cara, acho que agora começou a encaixar. Você começa a ver a resposta do teu corpo. Então a continuidade ela é fundamental nesse ponto. Quando a gente está um pouquinho afastado do treino, a gente está um pouco sem rotina, é um pouco mais difícil. Você fala, cara, tem que ir aí. É, é meio dureza. Mas quando você tá comprometido, quando você tá com um propósito, né? Eu acho que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais fluídas. Você deseja mais aquele treino intervalado ali durante a semana, acho que ele passa até a ser mais tá, esperado, como é o teu Mas caso. quando rola a
1: bad? Quando
2: rola a rola, rola bad, rola pro lado de fora da cama, o tênis já tá esperando e vai, cara. Porque a gente sabe que em algum momento vai chegar bom, né? Em algum momento tem que, tem que acontecer isso, né? Então... Tem que se agarrar ao método E entender que alguma hora Vai chegar, então tem que é. ir, cara
0: Eu Gostaria de ter essa fé do Gui <risos> <risos> Tu não porque tem essa é, fé é, pode ir, pode ir. É porque... Agora conta <risos> A vida é pesada, né, cara A vida é pesada, e realmente, porreria, é realmente né, Você Você Tem um propósito? Tem, mas a gente é Atleta amador, cara meu propósito não é correr mais rápido para ser o atleta amador número um. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho que desenvolver um <risos> monte de coisa Agora eu tô com obras com vocês. Melhor <risos> <risos> Tocando, meu irmão. Que aí energia, a gente tem energia num ponto só. Sacou? O corpo, a mente, tem uma capacidade energética diária que você pode gastar. Aí você, porra. Está gastando energia para resolver isso, resolver aquilo e você precisa de energia para desenvolver e para você levantar da cama e fazer o treino intervalado que é um treino que requer muita energia, você tem que botar muita intensidade, botar potência no negócio. E a energia da cabeça também, né? E a energia da cabeça para persistir naquela potência, então é um treino difícil. Que é até interessante você escolher o dia da semana onde está mais tranquilo para você, para você deixar aquele treino ali para você realizar. Então você tem que conhecer a sua semana para isso, porque senão você já começa a se lascar ali nesse momento. Aí chega o dia que, pô, você tá cansado, meu irmão, porque o dia anterior foi uma, uma, uma correria danada. Eu não dormi dormiu direito. nada, porque criança dormiu, acordou à noite, tava doente, a pessoa faltou, ia ter, ia ter a pessoa pra ajudar em casa, não vai ter a pessoa pra ajudar em casa. Aí você vai ter que, pô, vou ter que acordar meia hora antes. Então são situações na vida onde que exigir de um atleta amador que você vá lá e, meu irmão, foco, levanta aí e vamos nessa. Tem que correr. Isso vai causar até uma angústia no próprio atleta que ele vai dizer, eu não estou conseguindo realizar. Ele vai se frustrar por aquela situação que começa a se tornar desconfortável, perde o sentido de saúde. A própria corrida, para que eu vou realizar esse negócio? Não, não dá para fazer. Aí fica cobrando ele, não, você tem que fazer o treino intervalado, senão você não vai, não vai evoluir, não vai fazer. Não, cara, você precisa estar em movimento, você precisa estar saudável. Você precisa construir um caminho se sua vida não estiver equilibrada você não vai conseguir fazer o seu esporte se desenvolver porque senão você vai desenvolver o esporte e vai quebrar sua vida, vai separar vai perder emprego, vai fazer não sei o que não vai desenvolver, porque a gente tem que botar energia no certo lugar, então a melhor coisa, atleta de alta performance, atleta ah. amador de alta performance, o que, que ele faz? Ele foca ele consegue fechar o mundinho dele para aquilo ali ser o principal e nós atletas amadores, o que, que eu indico? Que seja a primeira coisa do dia, né? Pra você é. realizar, porque depois vem a, a batalha do dia para fazer. E muitas vezes, a maioria das vezes, você tá cansado a no final do dia e no outro dia tem treino de novo que você tem que realizar. E se você for fazer um treino cansado, no final do dia para fazer outro treino cansado, e você fazendo tudo isso cansado, cortisol. a chance ainda de você se machucar por conta do aumento do cortisol, falta de descanso, falta de sono, acontece. E você acaba mais uma vez, se atleta lesionado, não treina. Então você não treina. Aí o que, que eu faço quando acordo nesses dias? Eu converso com o meu treinador. Meu <risos> eu <amigo>. mesmo. <risos> eu mesmo. Que é uma problemática. Que aí eu vou lá e falo, não, não deu para a gente fazer agora, mas vamos encaixar um negócio aqui outro dia aqui no, no meio do dia, aí eu já tento, aí o dia já vai me engolindo, né, vai ter que fazer as coisas, e puta, não devo fazer, o que que eu ia fazer amanhã, agora eu vou ter que trocar pelo de ontem, ia juntar aqui, fazer um bem bolado, que amanhã eu faço outra coisa. Porque eu tenho esse papo mais próximo do meu treinador, eu vou vendo a necessidade fisiológica, o que, que eu tenho que realizar para ir montando o meu treino, então o treino acaba se tornando, tornando uma coisa muito mais dinâmica. Esse negócio de, porra, 24 semanas, cara, de treinamento... Você começar aqui, meu irmão, até a maratona, né? São seis meses aí, essa é a conta, que seria uma planilha legal para você Se você falar que não vai ter alteração no Pode... seu treino, não existe, Pode... Não existe isso de não alterar o treino. E se não alterar, você tá fazendo uma coisa errada. Porque às vezes há necessidade de alteração no seu treino por conta de alguma condição fisiológica. Pô, a gente fazer isso pra um atleta profissional já é difícil, porque o corpo dele mesmo vai reagindo ao treinamento... A alimentação dele ao descanso é uma, uma coisa que não é matemática, então a gente fixar um, uma planilha de treinamento esperando respostas exatas de corpos diferentes, isso é uma utopia que não existe, mas a gente tem um horizonte, olha, fazendo esse tipo de treinamento você pode é ter esse caminho, tipo, né? é um caminho, é o nosso range, né? que ao invés de ser um negócio um caminho estreito, é um caminho largo. Você pode variar daqui para lá, por isso que chegar um atleta e chega para você, pô Andrei, eu tô fazendo 10 km para baixo de 40, beleza, vou fazer quanto na maratona daqui a 6 meses? <risos> Boa, não <hein>? não sei, <risos> existe a possibilidade de você ter uma velocidade você aqui fala pra ele acima de da de gente ir desenvolvendo, é, <risos> mais fácil né? Porque eu não posso nem prometer que ele vai fazer abaixo de 4, porque pode acontecer alguma coisa pode. no meio de caminho, né? Pode. Então a Então, se o corpo for desenvolvendo, próximo próxima prova a gente vai saber exatamente onde é que tá. Pô, a gente tem um objetivo na prova. Pô, você tá correndo aqui, pô, 4 por nos 10 km. Já botando os 15%, aumentando aqui. Pô, talvez, se a prova fosse hoje e o seu nível de condicionamento de endurance de tá bom, tá legal, sua alimentação está ajustada, você já sabe como se hidratar, como comer tudo mais e outra coisa, que ainda tem uma prova perfeita, né? Imagina nada sair é. do então, mas que ainda é porta. outra treta, né? para você fazer uma maratona então a gente vai ter que trabalhar meio que no, no dia a dia, galgando ali, a gente sabe o geral o que que acontece pô, é interessante estimular aqui, estimular aqui tal, mas cada corpo vai responder de uma forma diferente, não existe um por isso que até mesmo dentro do, do Corrida Perfeita, a gente sempre estimula os nossos atletas a fazerem um diário de treinamento durante toda a rotina de treino, para depois, no próximo ciclo de treinamento, de revisar, ver o que que funcionou, o que, que não funcionou, como que funcionou, porque o próximo ciclo de treinamento já vai ter uma alteração, vou fazer um copia e cola do mesmo treinamento com ele no próximo. É saber aperfeiçoar isso a cada ponto. Então, essa que é a parada mais complexa do treinamento e que é importante que a gente entenda isso. Pô, vou agora pra, pra maratona de São Paulo, domingo, vou meio que no passeio e como treinamento, que pra mim isso é um, um, um treinamento, toda prova é um treino, né? Onde que a mulher me perguntou quando fazer a inscrição, vai fazer pra quanto? Aí eu. Hum. <risos> <risos> é, Inclusive eu queria saber né? qual é a sua previsão. <risos> Cara, é um negócio muito louco. Porque eu, eu tô variando ali entre se eu fizer uma prova perfeita, Deus me iluminar uns 3 e 10 até pra cima, sacou? Eu acho difícil de eu conseguir fazer uma, uma prova pra parte de 3 e 10 do ritmo de treino que eu tenho hoje em dia. Eu tenho a plena convicção que eu consigo percorrer a maratona facilmente. Mas como que eu vou fazer isso? Rapaz, eu não faço mais. Tem tempo que eu não faço treino de tiro, velho. Tem tempo que eu não consigo me dedicar aos meus treinos. Para ter essa base, de que caraca, eu consigo, é que eu, tô, né? eu consigo segurar uma porrada, então eu consigo ter uma previsão. Eu e sei... Quanto mais longa a prova, mais difícil prever. É. Mais longo, porque eu vou precisar de uma endurance, vou precisar de uma resposta muscular a cada quilômetro para saber se meu corpo está aguentando ou não tá aguentando. O que eu posso fazer nesse é tipo de estratégia no qual eu não estou bem preparado é cuidar melhor ainda da minha alimentação da minha hidratação, hidratação. Me acabou e concentrar, me desviar os pensamentos negativos e tudo mais e curtindo, porque se tem uma coisa que eu já aprendi hoje é o poder de curtir, de você aproveitar o momento, a próprio tiro, treino intervalado que é o um negócio você tá lá curtindo, meu irmão, você tá olhando aqueles segundos que você tá morrendo e aquele momento que você falta o ar, você aproveitar aquele momento, você perceber que aquele é um momento e que daqui a pouco isso vai mudar, isso passa. E nós, como seres humanos, a gente só sabe que a gente está vivo por conta das emoções. E se a gente não se permite viver emoções diferentes, a gente não sabe o que a gente viveu. Cara, você para pra pensar, eu vivo um grande gap agora, minha memória tá cada vez pior, e depois dessa pandemia, então foram dois anos, meu irmão, parece, eu não consigo mais fazer conta de passado. É. <risos> Porque ficou, parece que eu que não emoção parece só. Parece que 2019 foi ontem, né? É, é, o exato! O ano
1: foi no passado. Parece né? que aconteceu.
0: Então isso traz um negócio diferente, né? Onde que cada um vive uma situação e aprende com o seu próprio esforço ali. E aí dentro do esforço curto, esforço longo, esforço continuado e esforço doloroso. Só queria
1: voltar num ponto aí que você falou dessa questão lá no comecinho, né? Até para fazer um jabazinho aqui para gente gente. É, do... <risos> da conexão com o treinador, dessa flexibilidade Sim. do treino, né? Que o treino nunca vai ser um treino amarrado, né? E a importância de bater esse papo com o treinador. Lembrando que você até citou um bom momento agora aí que o atleta faz o diário para vocês, né para quem não está nos acompanhando e não conhece a tanto o nosso pede, trabalho. Né? Mas, é, ah, isso é o trabalho que eles a fazem com... a importância é, de... é, Isso é o trabalho que a gente faz no clube personal, né? onde os atletas têm a conexão direta com o treinador, que é escolhido para acompanhar eles. E também lembrando, quem é do Clube Essencial, que ele né, não tem acompanhamento do treinador, mas tem a equipe de treinadores lá sempre disponível. Então, essa questão, preciso ajustar meu treino, essa semana está complicada, outra eu não consegui fazer. Manda o WhatsApp lá, que dentro do Clube Essencial também. Tem uma equipe de treinadores que vai olhar para o treino que está prescrito para você, vai olhar lá o que, que você conseguiu executar nos últimos dias e vai ajustar aquele treinamento. Dá uma sugestão de ajuste, né? Lembrando, né? como o Andrei falou, é trilhado ali um caminho de 20 semanas, você vai seguir aquele caminho, né? Provavelmente 100% não, né? Como dizem, nenhuma, nenhum plano resiste ao campo de batalha, né? Sim. Mas é lembrar que tá lá o caminho Bonito. e os treinadores estão disponíveis ali pra ajudar quando você tem essa dúvida, tem essa dificuldade e precisa ajustar seu treino. Entra lá em é. corridaperfeita.com/clube e conheça essa galera que tá aqui pra dar Na treinamento verdade, pra você. A verdade, que eu estava
0: querendo lembrar era a frase do Mike Tyson, né? Que todo plano vai por água abaixo depois do primeiro muro no queixo.
1: Mas essa aí é famosa entre o pessoal. É, é, acho que veio do livro Arte da Guerra, inclusive. do. É, é, dessa, dessa Nossa, é Eu já tentei vida. ler esse livro já,
0: cara. Já todo eu tentei eu tentei, não
1: consegui. Não consegui. É muito pesado. <risos> muito, muito denso as de informações. É, né? não consigo, não. O que mais nós temos aí, jovem, pra cara, extrair é. dessas caras aí? Ou é. você é. quer falar também como é que é difícil pra você os treinos intervalados? Não, você pode dessa é.
3: aula aqui. Mas
2: falou, mas eu acho que no fundo aqui, quando ele, ele falou do final que cara curtir cada momento, eu falei, cara. Esse é cara isso? gosta, velho. É, pra ele é mole, ele não tá fazendo o que ele não quer, cara.
0: É. é porque eu tô curtindo outro momento. Um momento estressante de tentar resolver os problemas, né? Porque é complexo, é complexo demais. Aí, por isso você que... prefere os
2: contínuos, né? Aí você fica no contínuo... Pensando nos né? problemas. É, fica resolvendo resolvi, na sim, cabeça. Na Exatamente ali,
0: que aí eu, eu vou, vou resolvendo as coisas ali, vão se iluminando de uma forma mais, mais simples. Mas outra dica também para os vender intervalados é você aumentar o seu aquecimento antes de começar. Se você já começar na pauleira é sempre mais problemático. Você tem que estar tá bem aquecido para ir sim. Vai lá e senta o dedo. E, e vai, mas é porque também, cara, como treinador, eu sei que existem várias formas de a gente estimular o corpo. Né? E como atleta, eu sei o que, que eu preciso estimular e em que momento eu preciso estimular. Então, a necessidade para o meu momento, para <risos> o meu vácuo, Digamos assim é,
2: pela, pela, Pelo hiato da pandemia Pelo hiato é bem essa
0: Porque, por exemplo, eu pensava muito Na época que eu tava bem, né, que eu fui um cara bom tal, é, Para de falar isso Que eu fui o sexto do mundo aí no, no Iron Man é, é. No, no <risos> AWA e tal Fui pra Mundial, fiz aquelas coisas doidas De ir pra Conrad, 15 dias depois Fazer uma mara, meia maratona Três Iron depois. depois Uma semana depois Eu falo Corri para 1,22 na meia, depois eu corri para 2,54, 2,53 na maratona. Que monstro, né? Eu fico olhando hoje, meu irmão, cara, como que eu conseguia? E eu lembro na época as minhas reflexões sobre a minha necessidade como atleta naquela época, no qual eu precisava ganhar mais velocidade, porque eu estava um atleta lento. Porque eu estava com uma resistência boa, meu teto estava baixo, mas eu precisava treinar de estímulos mais fortes. Onde que no meu próximo ciclo, em 2020, eu ia trabalhar um pouco mais isso para ganhar mais velocidade, para ficar mais rápido que uma das ideias para 2020 era ir para Boston, a gente tinha até comprado a passagem, né Tiago? É, foi no começo lá, da pandemia. Ia fazer lá uns 2,30 na, na maratona, que era, Nossa, era é, esse é, o, o é, objetivo. É, que eu via como é, possibilidade... cadeirante, né? É. É. Que você Eu via como possibilidade disso porque eu tinha um gap dentro de mim para ganhar de, de velocidade. velocidade. Porque eu estava fazendo ultramaratona, meio um monte de coisa que eu precisava de um desenvolvimento de outra coisa mais do que a velocidade. Então meu teto acabou ficando baixo, aí o treino intervalado de velocidades, umas coisas, ele ia subir um pouco mais esse meu teto, entende? E agora nesse momento no qual eu estou precisando mais de um retorno, de uma base, eu não estou pensando muito em objetivos de duas horas e 30 Então tal, minha velocidade não está muito nesse sentido. Então eu vou lá e implemento num treino progressivo, de destino de progressivo, no qual eu vou atingir um certo LMA, trabalho fisiológico, muito mais que o, neuroma, o neuromotor. Do né? estímulo rápido, a cadência forte, na potência ali em cada pisada. Então eu acabo trazendo estratégias para o, o atleta Andrei. Para este momento. Né? Para este momento. Do que para o atleta Andrei de 2019. Então agora é só. É base. Eu tô pensando nesse ano como uma base para mim retornar os treinos, conseguir terminar minha casa e aí ter a tranquilidade. Esse é o longão pra, da obra, né? A obra é um longão, é um é, bem longão, bem longão. É uma ultra maratona. De vários. De, de, de Mais de várias etapas. É né? Uma corrida de aventura. Uma hora você tá no rapel, né? Uma hora você tá na, na canoa. Construindo tá a canoa e de navegação <risos> também está sendo perdido. De né? tá perdido. <risos> Não, pedreiro, meu Deus do céu, Ô, bicho.
1: E o staff dá trabalho, né? O staff,
0: staff da prova. É. Rapaz, mas é, mas aí vamos tocando. Então essa individualidade é fundamental, mas sempre com um plano em mente, né? Um caminho hum. é, a ser percorrido. E depois no meio do caminho a gente vai ajustando. Tem uma pergunta aqui que sempre
3: fazem, inclusive direto. Eu, eu fico aqui. Eu fico navegando pelos comentários do YouTube, não só do nosso, mas de vários outros. E a galera fica, ah, qual, qual tiro para melhorar os 5KM, os 4, os Quartedãs né, e tal? E, lógico, você já explicou que, que cada, cada estímulo é de uma forma e tal. Né? A gente já falou que não vou ser repetitivo. Mas a pergunta que eu acho é o seguinte: para melhorar, para ter mais velocidade, é só com treino intervalado ou não?
0: Não. Porque a gente entra naquela máxima do quanto menos treinado, Sim. mais treinado. o um cara você... que não corre nada hoje, só fazendo Esse... contínuo ele evolui, né? Só no contínuo você já evolui, só no treininho leve já evolui, você vai ter uma resposta. Existe a é questão da, da, da coordenação intra e intermuscular, né? Que isso é muito visto também dentro da própria treina de ganho de força. No qual só a execução do movimento sem você botar muita carga, essa coordenação do seu corpo vai facilitar com que você consiga é, erguer o peso. E no caso da corrida vai conseguir fazer com que você se desloque com uma maior eficiência. Você vai estar ensinando o seu corpo como se deslocar muito mais do que uma capacidade, uma potência aeróbica mais desenvolvida que você vai ter. E acaba que quanto mais treinado você tá aí sim vai começa. se tornando cada vez mais importante os treinos bem específicos para um estímulo de uma velocidade X, um estímulo neuromotor. Isso aí. Você já entra em outras
1: perguntas que chegam, né? Esse cara que começa, que não corria nada, tá ali correndo, será lá, 3 vezes 10 km toda semana e parei de evoluir. Ou seja, ele teve esse processo, ele chegou nesse, e chegou tempo nesse platô.
0: Falou, né? Sim, é acaba que você seu corpo já está acostumado com aquele estímulo, então como como a gente falou mesmo da velhice, que a gente tem que provocar o organismo para que ele faça a supercompensação. Nesse sentido é a mesma coisa, Você tem que dar um estímulo diferente para ele, né? De acelerar um pouco mais aqui, fazer um treino mais forte, né? Puxar mais na velocidade um estímulo mais curto, ou então manter essa intensidade um pouco mais longa. Mas o principal sempre será treinar. O cara tem que estar treinando. E aí a gente entra em outros conceitos de o quanto de intensidade na semana, volume. É, vou botar uma carga aí de limiar 1, um, limiar 2, limiar 3. Onde é que eu tenho que trabalhar fisiologicamente com o um atleta? Eu vou ficar só no aeróbico? Aí depende da linha do treinador, que aí ele vai colocar, pô, na minha base, no início do, do ciclo de treinamento, eu gosto de botar ali só rodagem para o cara trabalhar bem a capacidade aeróbica. Outros já gostam de trabalhar o estilo neuromotor, porque a corrida não é só o coração é pulmão, a corrida também é a mecânica. Então, se você começa na base, já trabalhando o um melhor desenvolvimento mecânico, isso também vai te ajudar um suporte posterior. Então, a corrida a gente tem que ver como um todo, não é só o mecânico, não é só a parte fisiológica, o suporte de oxigênio, é também a parte psicológica. Então, esse todo que vai vendo a evolução do atleta. E como que treinar é, é o principal, você encontrar dentro do seu atleta o que, que ele fica mais confortável para se desafiar e ir crescendo é melhor. Tem gente que tem favor de treino intervalado, né? Então, muitas vezes, você pode colocar um treino intervalado do cara de maneira mais sutil, você escolhe aquele percurso ali onde o cara vai ter umas subidas e descidas, onde ele vai estar tá dando estímulos diferentes pro organismo. E ele não vai nem. E às vezes ele não, não vai estar tá percebendo, porque ele vai estar tá saindo daquele. Da, da, do, do normal, né? Da velocidade, do estímulo forte, confortável, vai estar tá subindo e depois descansa. Então, muitas vezes dá para dar uma enganadinha no, no atleta, né? Dentro disso. Manda uma fake news lá na planilha, né? <risos> é. <risos> E isso, isso é complexo, cara e você vê Eu que recebi, Domingo, domingo Você viu um fake news eu <risos> E isso é, isso é complexo de você, de você fazer Por isso que é o contato com o treinador Quanto mais próximo Eu você descobri de isso, cara aí,
1: é. Ele
3: botou lá uma hora de, Era uma hora, eu acho, de rodagem lá Aí tinha a observação assim, Uns 150 metros de ganho Exatamente isso, porque foi difícil achar 150 metros de ganho. Foi Pô, em,
0: quanto, em quanto tempo? Uma hora. Uma hora, 150 é, ou então você vai para a trilha, cara. É que é bom você dar essa, você trabalhar essas percepções do seu corpo, você sentir como é que seu corpo se desenvolve, você ter essa conexão, né? muito mais com seu corpo do que com o relógio. Né? Do base que está acontecendo, do, do, da frequência cardíaca. De você entendendo o percurso que você está fazendo e sentindo. De você ter esse domínio. Eu acho bem legal é essa viagem. Mais algum ponto aí,
1: Farofa? Do Não, nosso tópico, do nosso pau. Nós fechamos esse podcast hoje aqui. obrigado aí pela. Contribuição, o Gustavo também, que esteve aqui com a gente hoje. Acho que participou do anterior. Quem não viu aí, acompanha o podcast onde o Gustavo conta a história dele na corrida Wings for Life. Foi muito massa. O editor de vídeo chorou aqui na gravação. Chorou. Ele chorou. chorou. Sabe o que ele me confessou? Ah. Que ele assistiu e chorou de novo. Chorou de novo. É. Esse é um cara emotivo. Esse tá conectado <risos> com as emoções aí que você não, falou não, agora há é pouco, hein, André? Esse tá vivendo Vamos é. chamar ele para gravar o um podcast que ele é. né, começar a correr, né? Que tá enrolando esse negócio da corrida dele aí, mas vamos, vamos Ele, tá, ele aí, tá me enrolando, aí, enrolando mesmo. mesmo. Mas valeu a todos que nos acompanharam. Valeu, André pelas filosofias, é. e lembrando a você que se quiser ter esse acompanhamento mais próximo seja de uma forma mais econômica né, com um plano é, onde os treinadores estão disponíveis para tirar suas dúvidas, ou com os treinadores personal, estando aqui com o Andrei e Gustavo que são é, um deles, dois deles, né, é, entra lá em corridaperfeita.com.br e conheça a nossa proposta de treinamento e venha ter essa orientação ter esse acompanhamento mais próximo em cima de tudo isso que você escutou aqui hoje então valeu galera, valeu Gustavo, valeu Andrei, valeu, galerinha,
2: galerinha, é farofa até a próxima, né? Faro Faro. <risos> Valeu, gente. É aquele abraço. Tchau, tchau.
0: tchau.